0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 26 de junio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es Ariel Mecor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... A lo largo de todo el mundo, normalmente de lunes a jueves a las 22 horas 30 minutos, estamos con el programa en vivo desde youtube.com/barra Infocertec. Eh, bueno, hoy eh, por un tema de trabajo, cobertura, acabo de venir de un evento de Epsom en donde, bueno, o sea, se, me demoré media hora, o sea, en vez de arrancar a las. 22.30 estoy arrancando a las 23 Media hora más tarde eh, Pero firme aquí con el pueblo Y con la gente que me está escuchando Veo que se han ido bastantes Bueno, disculpen eh, Son cosas que suelen pasar eh, Igualmente tenemos eh, lo que sería el, el podcast, el formato podcast eh, para, eh, bueno, para lo que sería eh, el, normal, el canal normal de, de tecnología Donde subimos todos los días Así que bueno, va a estar disponible no vamos a hacer un programa tan extenso, eh, pero bueno, tenemos cosas para contar. En principio les digo, me demoré porque estuve en una cobertura, un evento. La gente de Epsom, aquí en Argentina, anunciaron las nuevas impresoras eh, fiscales, las nuevas impresoras para cualquier local, eh, que bueno, que tienen características, la verdad que más, más que buenas, y que justamente la idea era poder conocerlas, ver de, de qué se trataban, ¿no? Y bueno, después eh, llevarles toda la información a ustedes directamente. Más eh, precisamente son las omnilink, no sé si las habrán visto, son las que permiten realizar impresión de facturas este, en formato, digamos, este, impreso, digital, eh, con el papel térmico. Pero bueno, no voy a hablar de eso porque tengo un audio que voy a estar... Ingresando hoy con el directivo de Epson Así que los que descargan el podcast van a tener el audio disponible Y los que están en vivo, lamentablemente hoy no tengo la forma de poder hacerlo Así que bueno, en principio les cuento que nuestro amigo Ángel Ha subido un nuevo un nuevo programa a su podcast YouGeek Es Raspberry Pi, Raspberry Pi la 4, se acabó el cuello de botella, así es como lo, lo titula. Busquen el podcast YouGeek en InfoCertec, lo tienen al lateral derecho del sitio. Y si no, bueno este, lo buscan por cualquier canal de podcasting, ahí lo van a tener eh, para poder escucharlo. Y siempre él habla de software libre, de Linux, de Raspberry y un montón de cosas que están relacionadas a todo lo que tiene que ver con tecnología, eh, tecnología libre. Por otro lado, eh, como para contarles, eh, vieron que Samsung estaría trabajando, ya esto lo sabíamos, que estaba trabajando en un, en un próximo Galaxy Fold, un próximo eh, smartphone plegable, y este sería superior al que sacaron y lo retiraron del mercado. ¿Se acuerdan que en abril iba a salir el Galaxy Fold, el primer, el primer teléfono plegable? Lo iba a sacar Samsung. Bueno, al final fueron hacia atrás y no terminó saliendo. Eh, a todo esto, eh, cuando lo sacan del mercado, estuvieron investigando las causas. Los reportes que, que tuvieron relacionados a, al tema del equipo. Cuáles fueron los inconvenientes. Ese famoso plástico, el tema del doblez y todo eso. Pero parece ser que están trabajando en un otro Galaxy Fold que es más grande que el anterior y que no solamente sería plegable sino que sería más grande que además suma el S Pen o sea el clásico lápiz que traen los smartphones eh, los Galaxy Note son rumores obviamente como siempre o sea no es nada que esté totalmente y 100% confirmado lo que se sabe al respecto de, de este equipo es que va a tener una pantalla externa de 4.6 pulgadas y la pantalla totalmente desplegada va a ser de 8 pulgadas. Ahora, en diferencia a lo que tenía el Galaxy Fold que se lanzó, que se retiró y que todavía no sabemos cuándo va a estar en el mercado, es que... El, digamos, el que se conoció es de 7.3 pulgadas, este va a ser de 8 eh, Supuestamente el Galaxy Fold 2 va a estar lanzado a finales de 2019 o a principios de 2020 Vuelvo de vuelta a insistir en lo mismo, o sea, hasta que no tengan el Galaxy Fold primero no creo que puedan sacar el 2 a no ser que directamente vuelen de un plumazo el primer Galaxy Fold y saquen el, el Galaxy Fold 2 aduciendo de que, bueno, el 1 tuvo problemas, entonces vamos con el 2, que es una innovación del 1. Eh, otra de las cosas que va a tener el Fold 2 va a ser 5G, o sea, que quizás... Una buena movida Una buena jugada de Samsung Es olvidarse del Fold Y ir con el Fold 2 En donde va a tener una innovación Va a tener el Pen, va a ser más grande Va a tener 5G, va a tener más Experiencia encima Con lo que le pasó con el 1 Y creo que el, el smartphone va a salir mejor Seguramente va a ser más caro O no, la verdad que no tenemos Mucha más información al respecto Pero no quería dejar de comentarles El, el tema en el día de hoy y por otro lado el chique no, no se resigna a perder lugar en el mercado. Y uno de los mercados que está queriendo eh, controlar o que está queriendo ingresar de forma agresiva es el mercado indio. Eh, hoy justamente desde el sitio web de XDA Developers publican la información de nuevos smartphones de gama media premium. Que serían los LG, el W10, el W30 y el W30 Pro. Lindos Smartphones. Tengo que decir que son lindos Smartphones. Ustedes vieron que eh, LG hace cosas lindas. O sea, pueden ser caras. No pueden ser tan útiles como uno quisiera. Pero son lindos los teléfonos. O sea que es, eh, es interesante tenerlo en cuenta. Eh, ¿Publicamos la información? Repito, está para el mercado Indio, no para el mercado Internacional nuestro O sea, no creo que esté ahí eh, Ahora ¿qué, ¿Qué feature tiene cada uno? Los tres eh, Vienen con Android 9 o sea Esto es algo importante a tener en cuenta Los tres traen una batería De 4000 mAh O sea, buena batería La idea de estos equipos es tener Costo bajo, buena batalla, buena batería, con autonomía obviamente, almacenamiento y potencia. Eso es un poco lo que se dice, pero no potencia extrema. Eh, para que tengan una idea, el máximo microprocesador lo tiene el LG, G30, el LG W30 eh, Pro, que trae un micro snap, snap, Snapdragon 632. En cambio, los otros dos, el W10 y el W30 convencional, traen un MediaTek P22. O sea que hay una diferencia. El, el, digamos, el principal, el W30 Pro, es más potente. Obviamente desde todos lados. En cuanto a las pantallas de los dispositivos, fíjense que el W10 tiene una pantalla de 6'19, pantalla HD HD. Full Vision 1899 relación de aspecto. En cambio, el W30 trae una pantalla de 6.26 HD más Full Vision 19.9. Ahora, lo extraño de esto, que les voy a explicar el motivo, es que el W30 Pro viene de 6.21 pulgadas HD más eh, con Full Vision y 19.9. Si escucharon bien... El W30 trae una pantalla de 626. Mientras que el W30 Pro trae de 621. Y les explico por qué. Porque el W30 se puede adquirir con tres diferentes formatos de notch. O sea, lo podemos tener con el formato de notch tipo gota. El formato de notch tipo ceja. Entonces eso cambia un poco lo que vendría a ser la pantalla. Eso es, es algo... ...a tener en cuenta... O sea, ...va por ese lado... ...en cuanto a la memoria RAM... ...los dos primeros equipos... Eh, ...tanto el W10 como el W30... ...a secas... ...3 GB de RAM... ...32 de almacenamiento interno... ...el W30 Pro... ...4 GB RAM... ...64 de almacenamiento interno... ...los tres equipos... Un micro USB 2.0... Eh, ...no trae USB-C... ...es importante... ...o sea que tiene jack 3.5... ...interesante... Los tres traen bluetooth 4.2, los tres traen huella eh, dactilar en la parte trasera. En cuanto a lo que son las cámaras, que también se destacan por ese lado, el W10 tiene una cámara de 13 megapíxeles como principal y una de profundidad en 5 megapíxeles. Mientras que el otro El W30 trae una cámara de 12 megapíxeles convencional, 13 megapíxeles con gran angular y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. O sea, es un lindo combo el que hace este con las tres cámaras. En cambio el W30 Pro trae una principal de 13 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Si se fijan, entre las tres cámaras no hacemos... Y el más potente tenga los features más grandes. O sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, uno tiene de 2, el otro tiene 5, el otro tiene 5. El más bajo, el, por ejemplo, de profundidad. El 10 trae 5. El 30 trae 2. Y el, 5, el 30 Pro trae de 5. Pero a su vez, 13 trae el común. 13 trae el Pro. Y el, el otro, el W30, que debería tener más que el común, trae 12. O sea, una historia media extraña por ahí dando vueltas. En cambio en la cámara frontal nos encontramos con que el 10 trae, esto es más natural, el 10 trae 8 megapíxeles, el de el W30 trae 16 y el W30 Pro 16 megapíxeles. O sea no hay diferencias en ese lado. La verdad interesante el, el producto, los tres productos y lo, lo raro de todo esto es que está eh, como al principio en este momento como oferta especial en Amazon. O sea, está ahí disponible, les puse el enlace para que puedan ver la información Interesante, ¿no? Como G está saliendo con, con un producto directamente eh, vendiéndolo en Amazon Vaya a ser por qué, por tema de disponibilidad o no sé cuál es la historia Después en Argentina llegó el Nokia 1 Plus eh, Otro de los equipos que viene con Android 9 edición Go Está ya en, en el país Lo trajo, bueno, H&M Global en lo que a uno se suma a nuestro portfolio para ofrecer la mejor experiencia a aquellas personas que están buscando su primer teléfono inteligente. Cuenta con lo mejor de Android y la promesa de valor de un software puro, seguro y siempre actualizado. Que se traduce en un equipo que mejora con el tiempo a un precio excepcional. <coughs> Disculpa, disculpas. Así lo dice Juan Olano, director de portfolio de Américas para H&M Global. Bueno, trae Android 9 Pie edición Go... Puro, seguro, simple y siempre actualizado Bueno, interesante eh, que está en nuestro país un, un equipo de gama media No es como el el 1, el Nokia 1 que revisionamos en octubre del año pasado Sino que este es el 1 Plus Que tiene unos features un poquito más elevados en sí y que, que bueno, obviamente es, es superior Es un equipo pensado para el que quiere iniciar eh, digamos, un, un recorrido en Android puro Y que no quiere gastar tanto dinero Es una muy buena opción porque viene con Android Go Pero ya 9 Por otro lado, una noticia que nos llamó muchísimo la atención Y que se anunció en China Es que la empresa Vivo Lanzó un supercargador de 120 watts. Sí, de 120 watts. Eh, la forma de hacer que nuestro smartphone tenga más autonomía pasa por dos lados. En la nota lo, lo expliqué. El primer lado es reducir lo más posible lo que tiene que ver con... Eh, los, eh, todo lo interno Todo el hardware Todos los componentes internos Reducirlos Y de esa manera Poder poner una batería de 4000 mAh En adelante Que lo hacen muchos fabricantes Inclusive los LG que les dije hace dos minutitos Ponen una batería de 4000 mAh Que es totalmente Lógico y, y existe Y con 4000 mAh tenés para trabajar un día completo sin inconvenientes Entonces hasta ahí estamos bien La segunda opción sería eh, Ya que no hacen desarrollo de nuevas tecnologías O sea, no hay desarrollos con otras tecnologías que Brinden eh, un mejor aprovechamiento de, del material para dar más autonomía y que ocupen menos. O sea, bueno, hay tecnología de carbono, hay un montón de tecnologías que están en desarrollo, pero nada, nada específico. Así que nos quedamos con que se reduce el espacio interno dentro del equipo y se amplían las celdas para poder brindarles más almacenamiento en miliamperes. La otra opción es utilizar cargadores rápidos, como se conoce normalmente. ¿Y el cargador rápido qué es lo que hace? Entrega más batería, o sea, perdón, más voltaje a lo que sería nuestra batería de nuestro smartphone y tiene un sistema de regulación que cuando el equipo llega a una determinada carga se reduce a la batería convencional y digamos, la transferencia de electrones entre uno y otro interna lo hace a menos voltaje. Es decir, elevamos la tensión para darle carga rápida no y después la bajamos eh, para que eh, la batería no explote ¿no? Porque si le damos tensión O sea si la batería por decir algo Es de 5 voltios Y le damos 12 voltios Durante el cero carga A 100% Seguramente cuando llega al 100% Y si le seguimos dando 12 voltios Y no hay algo que lo corte Va a explotar la batería Se va a hinchar y va a terminar explotando Entonces todos los sistemas de carga de batería Lo que tienen es un sistema de corte que hace que cuando se llegue al final se le deje de cargar. Y cuando haya bajado la carga del dispositivo empiece a cargar nuevamente. Y hace un ciclo de forma constante dependiendo el desgaste que va teniendo la batería. No es que lo está cargando continuamente. O hace una conmutación. En el caso de las baterías o en el caso de los cargadores rápidos. Lo que hace es elevar hasta cierto punto cuando el teléfono llegó a lo que sería el 80% el, la tensión del cargador baja la tensión convencional de 5 voltios y sigue cargándolo en 5 voltios hasta que llega los, al los 100% entonces te brinda un determinado porcentaje rápido si por ejemplo tenés en 20% le pusiste el, el turbo power o el cargador rápido te va a llegar al 80% dándole a full la batería fuertemente con mucha tensión cuando llega al 80% Va a bajar y te va a terminar cargando ese 20% restante como si fuera un cargador convencional. Esto es así. Les expliqué un poco cómo funcionan los cargadores rápido. Ahora, ¿qué sucede con el nuevo cargador que anunció vivo hoy? Que se llama Flash Chair? O sea, ningún nombre extraño. O sea, un nombre bastante básico. Eh, lo que hace es eh, entregar 20 voltios, 20 voltios a la batería de un smartphone... Con 5 amperes, o sea, muy fuerte, casi casi, no, no, no les voy a decir, podemos cargar una batería, un auto a combustión común Y no porque el, los amperes son bajos, debería tener muchos más amperes, ¿no? Con 5 amperes no hacemos mucho que digamos, para una batería de un vehículo a combustión, digamos, interna O sea, no hacemos mucho, ¿no? Digo combustión interna porque los que recibimos en Argentina estamos acostumbrados a los vehículos a nafta o a gasoil, o sea, eh, diésel o nafteros, como le quieran decir Pero muchas personas que me escuchan en España o en Estados Unidos Ya están acostumbrados a autos híbridos o lo que son autos eléctricos Y los autos eléctricos se cargan de otra manera En cambio, el vehículo de combustión interna que va a explosión de cuatro tiempos, ciclo auto, como le quieran decir los clásicos que conocemos... Y que se conocen desde el año 1900... No me acuerdo cuánto... Cuando lo inventaron... Eh, digamos Estos vehículos necesitan una batería... Eh, para poder darle el arranque... En, digamos, este, de principio... Y además dar la alimentación... Cuando baja la tensión que le genera el alternador... Que va generando forma... Energía continua... Eh, eh, de forma continua... Obviamente en el, en el circuito... Entonces... Necesitas batería, pero lo que pasa es que las, los amperios que tiene son elevados, no son 5 amperes. Tiene 12 volts, pero son, no sé, 200, 300 amperes, 400, 500 amperes. O sea que con esto no haríamos nada realmente. Pero por el voltaje sí, porque lo que hacen también los cargadores rápidos para los vehículos que tenemos en Argentina, que se utilizan, es brindarle más voltaje y además más amperaje. O sea, bueno, es lo mismo. Funciona de la misma manera que el superchar. Va de vuelta y me sigo centrando en el smartphone. Eh, supuestamente, y según vivo, este, eh, este cargador FlashChar va a permitir que una batería de 4000 mAh eh, se cargue de 0 a 100 en 13 minutos. Y con un 50 de carga, o sea, 2000 mAh, lo estaría cargando en 5 minutos. Una locura realmente, ¿no? Eh, y bueno, tiene un sistema que va a proteger las celdas de la batería Yo particularmente, si alguien me pregunta No soy muy partidario de utilizar cargador eh, del estilo rápido <coughs> Por más que esté garantizado, por más que te digan una cosa No soy muy amante de ese tipo de cosas De hecho, mi smartphone toda la noche lo pongo a cargar Con un cargador convencional, un cargador... Básico eh, que no es carga rápida, siempre. Eh, y la verdad que no, no tengo apuro, porque bueno, o sea el cargador rápido está bueno tenerlo siempre, quizás en la mochila o en, en un bolso de mano, la cartera, una mujer, algo. ¿Para qué? Tenerlo para ese momento en donde estás en la calle y tenés 10-15 minutitos en un lado, en un lugar específico, donde conseguiste un enchufe y podés ponerlo a cargar y te da un respiro para llegar a tu casa. Eh, y el cargador de tu casa, lo ideal sería que tengas un cargador lento o convencional. No lento, no tiene por qué ser lento. Es un cargador convencional eh, para brindar eh, una mejor autonomía en las baterías. Eso es lo que pienso yo. Eh. Va de vuelta. Son opiniones eh, personales al respecto del de tema carga. Para el que me está escuchando en línea, no, eh, no va a haber digamos este delay. O sea, no va a haber cambio. No voy a ingresar eh, el audio que grabamos hoy con la gente de Epson. Eh, para los que tienen el podcast, obviamente vamos con el audio de Epson y del directivo donde nos explica lo que han lanzado en el día de hoy. Nos encontramos con Diego Piquingallo, que es este directivo de Epson aquí en Argentina. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Estamos en un evento, evento lanzamiento. ¿Qué es sí. lo nuevo que están presentando hoy?
1: Bueno, principalmente estamos lanzando Omnilink de segunda generación. Es una impresora con capacidad de procesamiento con una PC incorporada. Bien, Cada, cualquier cliente que tiene una PC, y una impresora de recibos, puede sacar eso y poner Omeline sin hacer absolutamente nada. Funciona automáticamente
0: con lo que él tiene. Vos estuviste explicando en la presentación que funciona con Windows, que funciona con Linux. ¿Cómo, cómo es? O sea, ¿cómo funciona en sí?
1: Eh, dentro de lo que es la impresión, la impresora sí. tiene otro dispositivo que es la PC, es un post industrial, sí. estamos hablando de algo de alto rendimiento, que funciona igual que cualquier PC común, no es algo propietario sí. de Epson. Tiene Puede venir con Windows 10 o Linux, lo que quiera el cliente. Bien. Disco de estado sólido de hasta 256 GB. Excelente. Más de 8 puertos USB, puerto serie, doble salida de video. O sea, cualquier cantidad de periféricos que quieras utilizar. Que se pueden conectar también para retail, eh, supermercadismo, banca, eh, falso, cualquier segmento puede. Eh, optar por Omni Link de segunda generación.
0: O sea, con un equipo de eso directamente podríamos solucionar todo lo que es el gran, el, la PC grande, teclado, bueno, teclado obviamente, sí. el teclado más el periférico lo tiene que tener, pero puede, digamos, funcionar. Sí, le das
1: más robustez, ahorras espacio, que es importante para este tipo de comercio, no te tanto cablerío o sea, puedes hacer un negocio más moderno. Este... Eh, lo del teclado también se puede ver con una pantalla táctil, ah, se verdad. puede implementar. Sí, sea, lo ahí, ahí lo soporta también. Ah, genial. Entonces ahí puedes hacer mayor la integración. Eh, y la verdad que es un producto muy novedoso, no hay en el mercado algo igual. Y cada cliente que vamos y lo mostramos hay mucha aceptación,
0: lo quieren probar, lo quieren tener. Eh, cada vez queremos cosas más chiquititas, ¿viste? Como que vos venís con una, una PC, tiene problemas porque se ensucia el ventilador, esto yo los estuve viendo y la verdad que son muy, muy robustos y muy compactos.
1: Correcto. Eh, transmite modernidad. O sea, uno dice impresión de recibo. Un cliente dice, bueno, lo tengo que poner porque me obligan, porque lo tengo que hacer. La verdad es que la propuesta de Epson es diferente, es con esto porque te damos valor agregado, ya sea con servicio, con todos los soportes o aplicaciones nuevas que existen que corren en estas nuevas plataformas, como inteligencia artificial en los comercios, eh, sistema de cupones y de descuento. Hay un montón de paquetes de... Todo eso de, va metido ahí adentro. Eso va ahí metido ahí adentro con partners nuestros. Epson no hace software, pero hace alianzas con partners claro, de claro. para brindar una solución eh, Ustedes
0: usted llegan hasta el sistema operativo, que quede operativo para cualquier, sí. digamos, eh, input que le quieran poner. Y pero el cliente más, dice, nos dice, mira,
1: bueno, queremos ponen. poner PC, queremos un punto de venta, tenemos un sistema de cupones. nosotros uh -huh. tenemos todos los contactos para, para que, ofrecerte una solución.
0: Sí, 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 bueno, sí, ese es algo que aparte se leer. lo están brindando sí. ustedes. Después, un, un tema que, que me llama, que me llama mucho, mucho la atención, y que digamos en el, en el país, y que vos también lo hablaste, Estamos con el tema de la factura electrónica. ¿Qué solución tenés para la factura electrónica? La persona que no es, este no sé, por ejemplo, un monotributista que factura una, dos, pero un negocio, un kiosco, que no va a poner una PC o que no se va... ¿Qué solución tienen ustedes para ese, ese tipo y de Y ahí lugar? hay ya diferentes
1: abanicos de soluciones. Omelink podría ir ahí también tranquilamente sí. porque, como decía una tiene PC, todo. ahí tiene todo. Pero suponte que un cliente no quiere invertir en una PC, ya hay aplicaciones más livianas web y con una, un teléfono lo haces. Eh, lo puedes o sea, poner un sistema de facturación adentro del teléfono, adentro de una tablet. Y ese sistema es que los clientes pagan por mes un software, de vuelta de integradores nuestros, sí. de canales nuestros, y ya tienen un sistema de punto de venta más chiquito con impresoras que son específicas para imprimir desde Android o iOS. Son de ustedes. Son de nuestras. ¿Y con ¿Cómo el
0: modelo funciona? M30, el modelo M10 o impresoras móviles. Vi unos videos que me sí. gustaron mucho. Por, digamos, apunto hacia ese lado porque mucha gente no debe saber. Yo me ha pasado que iba a un comercio, de repente un comercio básico, me decía, no, espera que me conecto, se conectaba, iba a la página de la fe generaba el, 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 la factura, toda una historia, estaba 10 minutos esperando que me o sea, Era más rápido la tarjeta de crédito que, eso. que la factura.
1: Sí, sí. Lo bueno de esto es que diseñamos un protocolo especial para comunicarse con Android o iOS. No es un sí. protocolo viejo de impresora. Que lo claro. amoldas para eso. Y eso te ahorra, por ahí me vuelvo muy técnico, pero la velocidad. No, no sí, sí, la, que la que velocidad escucha, de procesamiento. Sí, sí ¿lo hace eh, en el celular? Exacto, lo hace el celular y al desarrollador que hace eso, que hoy tiene su software. Que funciona o sea, en empresas viejas. Dice, yo quiero, me quiero pasar una tablet,
0: quiero como sí, lo va a, lo vas a ver, ver, perfeccionando. Nosotros
1: eh, lo solucionamos para que lo hagan en muy corto tiempo ese, ese traspaso. Después está la, toda la parte de gestión con la FIP, que eso sigue existiendo en factura electrónica. No, no, no. Eso, digamos, es parte de la reglamentación. Pero nosotros acortamos mucho el tiempo de procesamiento y velocidad de comunicación entre el dispositivo móvil y la impresora. Con un sistema que se llama IPOS Device, Desarrollo Protocolo Propio de Epson. O sea que es más
0: fácil. Un teléfono, yo puedo, por ejemplo, este local que yo fui, sí. él puede directamente cargar todos los datos en la factura del celular, lo manda a imprimir, ya se conectó a la FIP Exacto, y, me, y le generó el ticket y no tiene que trabajar tanto imprimir, no. porque además necesito una impresora para imprimirme sí. una hoja, todo un trabajo.
1: Es correcto. Ya con, con esto, si vienes con impresora de, de, de ticket, lo bueno sí, de lo es bueno. que te permite el, el ticket sí. de 80 milímetros. Sí, bueno. que no estamos hablando de la 4, viejo, sí, eh, sí, sí, en estos sí. comercios pequeños ya pueden imprimir un ticket. Claro, pues están imprimiendo una 4, claro. por eso te digo, o sea... Ahora mí, están mí. pasando a lo que es ticket con esta nueva reglamentación. Sí. Eh... Y adicionalmente con esta nueva ley también está la opción de poder enviar el, el, la facturación de que es por un mail, pero bueno, si el cliente te pide que sea impreso, sí si estás obligado a dárselo. Sí, Eso es lo que dice la reglamentación. en un
0: local es así. Yo por lo general facturo y mando por correo electrónico claro. y si me la piden en primo y se la llevo. Claro. Porque pero... además okay,
1: prohibí tu vida a empresa a empresa, un a la calle un subió al final. Si el cliente te pide un comprobante, estás obligado a, a, a
0: imprimir Y aparte que tiene que ser algo efectivo, algo rápido y económico, porque no te imaginas que vas a imprimir dos, tres hojas cada factura no, y eso que Y es un, un buen dato porque el
1: mercado se está yendo todo lo que es eh, papel térmico, es otro dato importante. Sí, vos hoy, lo hoy. Sí, ese... hoy lo que es el, las impresiones fiscales antiguas era matriz de punto, donde sí, es la la es... aguja, ruido, más lento... Ahora puedes imprimir logos, el ticket sale mucho más rápido, a 300, milímetros por los segundo. Tickets. Los tickets, saque fotos, están muy buenos los tickets. Entonces se puede dar más, o sea que el ticket se transforma en un generador de demanda. Te hago un cupón, te pongo mi logo, si el cliente no decide la compra, que se llegue alguna información impresa ahí para poder volver. Eh, y lo que es térmico por ya sea por factura electrónica, en la nueva generación de empresas fiscales, el mercado se está haciendo todo para ahí. Cada vez va sí. a haber menos papel común Mezco. y se va diciendo a lo que es térmico.
0: Si sí, es más sí. económico. Bueno,
1: hoy están equiparados, pero se va a ir a tener. Como sí. el volumen va a ser más grande, va a ir a tener la Va a bajar lo otro y va a subir esto. Correcto. La última parte más chiquitito, obviamente, va a tener que consumir, sí. va a tener que ser menos. Exacto.
0: Bueno, digo mil gracias por la información. Está, sí. toda, esta, toda esta información está volcada en la página de Sí, Epson, está la
1: en www.epson.com.ar. Está en este, todas nuestras redes sociales, ya sea Instagram, este, Facebook. Eh, tenemos todo, del lanzamiento también va a información. Así que, bueno, muchas gracias por haber
0: venido. Todo para Argentina
1: disponible. Todo para Argentina y global también. Sí, o sea, este lanzamiento hay... es a nivel global
0: también. Ah, a nivel global. O sea,
1: en cualquier parte de la región de Latinoamérica, mismo en Europa, en todo lo que es una compañía global, todo esto que vimos acá
0: está a nivel global. Porque en Radio I, desde España hasta arriba, en Estados
1: Unidos, para abajo, de Buen todo Buenísimo, Excelente. muchas gracias.
0: gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a la gente de Epson por la invitación, obviamente. Y, bueno... ...han escuchado todo lo que tiene que ver con sus nuevos productos... Eh, ...el viernes o el lunes más tardar van a tener el informe completo... ...con videos con imágenes y bueno, un par de cosas más... Eh, ...para acceder a toda la información disponible. Y antes de avanzar, agradecer a la gente de linguar.com.ar... ...por brindarnos el apoyo que vienen haciendo hace tanto tiempo y eh, También eh, contarles a los que nos quieren apoyar Que de una manera muy simple Es desde Patreon www.patreon.com.br www.patreon.com.br eh, Es el costo de un café al mes Que estarían brindándonos a nosotros desde Patreon Y me quedan un, un par de temitas eh, Bueno, Oppo presentó eh, oficialmente la cámara bajo pantalla en donde bueno, admiten que, no va a que van a tener que eh, sacrificar la calidad de la misma Lo admitió un Weibo ¿no? Dice que su pantalla no es perfecta La tecnología no es fluida y tiene defectos Era algo que sabíamos que iba a pasar Y esto eh, lo publica inclusive en un tweet o sea, Donde la cámara frontal, el módulo de la cámara frontal bueno Utiliza un hardware personalizado eh, Con una pantalla semi translúcida ...que puede volverse casi transparente... ...y que usa un software que pule las incorrecciones publicadas por, eh, provocadas por la pantalla. O sea, realmente no está bueno. ¿Mm? o sea, no, no demos mucha vuelta. Creo que no es de la mejor forma eh, para tenerlo. Eh, el título que, que hoy está detrás digamos, de, del, del tema del día, o sea, de, del, del podcast es Más empresas se oponen a los aranceles de eh, USA con China. ¿Cuáles son las empresas? Bueno, Nintendo, Microsoft, Sony. Están oponiéndose. La semana pasada también hablamos de Apple. Eh, porque enviaron una carta de forma conjunta. O sea, Nintendo, Microsoft y Sony. Que son los tres. Más allá que son fabricantes de determinados productos. Los tres tienen algo en común. Los tres trabajan en videojuegos, Los tres trabajan en videoconsolas, los tres. Entonces le han enviado una carta eh, al gobierno de Donald Trump pidiéndole que detenga la guerra comercial contra China, ya que los nuevos aranceles van a perjudicar a los consumidores y pondrían en peligro las fuentes de empleo y sofocarían la innovación. O sea... No dijeron nada que no vengamos hablando hace mucho tiempo desde acá y que no vengamos diciendo que todo el tema Huawei es una mentira y, y sabemos cómo es la historia. La carta eh, fue dirigida a la Oficina de Representantes eh, Comercial de Estados Unidos. Las tres compañías unieron la fuer las fuerzas y le dijeron al gobierno norteamericano que pare el tema de los aranceles. Porque va a perjudicar dramáticamente a la industria de videojuegos. Y no solamente eso, sino a la fuerza laboral que está en el país. O sea, se habla inclusive de un 25% que se elevarían las consolas. La carta tiene en total 7 páginas. Les leo un fragmento. La cadena de suministro de las consolas de videojuegos se ha desarrollado en China a lo largo de muchos años de, in de inversión por parte de nuestras empresas y socios. Cambiar esto provocaría una alteración significativa dentro de la cadena de suministro al trasladar todo a Estados Unidos o una, a un tercer país. Además de que aumentaría los costes incluso más allá de los costes de los aranceles de presupuesto de los productos que se, ya se han fabricado en condiciones con poco margen. Los nuevos aranceles perturbarían significativamente los negocios de nuestras empresas y añadirían costos significativos que reducirían las ventas de consolas de videojuegos. Los juegos y servicios que impulsan la rentabilidad del mercado de segmento. Ni que hablar del tema de los trabajos que van a tener que digamos este sacar por una cuestión más que lógica se entiende no es bueno o sea no es bueno lo que está haciendo eh, estaremos atentos a que termine junio y ver cómo si se resuelva, si no se, se resuelve o, o cómo qué es lo que pasa además de todo esto hoy se dio a conocer un informe donde algunas empresas norteamericanas encontraron la manera de esquivar el veto hacia Huawei y seguir vendiéndole chipset a, a la empresa. Está buenísimo. Esto lo informa el New York Times. Y bueno, dice que hay dos, eh, dos de los fabricantes estadounidenses habrían informado que las ventas se han vuelto a activar aprovechándose del etiquetado y el origen de sus componentes. Los componentes producidos fuera de Estados Unidos. Por empresas norteamericanas. No siempre se consideran de fabricación estadounidense. <ríe> Qué bien que lo hicieron. Es decir. Estas empresas. Estarían suministrándoles eh, componentes a Huawei. Eh, de los cuales. No han sido directamente fabricados en Estados Unidos. Con lo cual. Quedarían fuera del veto presidencial de Donald Trump. <ríe> Está re bien. O sea. Eh, yo qué sé, eh, complicada la situación eh, y además la Asociación de Semiconductores apuesta por seguir suministrando a y componentes. ¿Y quién lo dijo? John Neufer, que es el presidente de la CIA, que es justamente digamos, este, la Asociación de Semiconductores, y dice, como hemos discutido con el gobierno de los Estados Unidos, ahora está claro que algunos artículos pueden suministrarse a Huawei... De manera consistente con la Entity List... O sea, la lista negra esta, ¿no? Y las regulaciones aplicables... Bueno, como diríamos en Argentina... Echa la ley, echa la trampa... O sea, bien, bien, bien tuvieron barbaros. Y por otro lado, para cerrar el programa del día... El CEO de Huawei... Está advirtiendo... Que Google... Va a perder más de 700 millones de usuarios si continúa y se si apoya la guerra comercial que está empujando Estados Unidos contra ellos. ¿Eh? Está fuerte la historia, ¿eh? o sea, la cosa viene complicadita. ¿eh? Ren Zhengfei eh, no tiene dudas que la firma china puede hacer frente a una situación dura como que le quiten el sistema operativo Android... Eh, y bueno, según su, sus palabras son totalmente capaces de resolver estos problemas por su cuenta Tienen más que confianza y dicen que van a salir sanos y salvos de una situación así Fuerte, eh, van a estar apuntando a su sistema operativo eh, y a su ecosistema eh, La verdad que han digamos, este, subsistido y, y llevado adelante la compañía durante tantos años eh, que la verdad no me, no me cabe la menor duda que, que van a salir adelante eh, y bueno, están el gobierno norteamericano honesto lo que hizo como lo dije varias veces es poner las alertas en todas las empresas de todas partes del mundo eh, a que un gobierno de un país no les pueda bloquear su trabajo ¿no? como hoy día se lo están haciendo así que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede con esta cuestión. Bueno, hoy un programa un poquito más largo, eh, perdón, más corto eh, por, este, por este tema. Mañana voy con la lista, pero les voy adelantando la lista del 28. Recuerden que el 28 eh, vamos a estar haciendo el en vivo. Eh, a mí se me ocurrió tres puntos para hablar. Se los voy diciendo ahora, tres puntos para hablar. Eh, uno de los puntos es decir... Eh, ¿Cuál es el componente o cuál es el feature más, más importante a la hora de decir comprar un smartphone? ¿No? O sea, ese creo que es un, es un, muy, un muy buen feature. Eh, mañana igualmente lo vamos a discutir. Voy a armar la lista. Sí, perdón, mañana la voy a armar. Y voy a poner mis ideas. Ustedes ponen la suya y después vemos cuál queda. Eh, en los que ya se han este, inscrito o que han enviado el correo para eh, digamos, estar anotados. Esa sería una opción... La segunda opción, marca preferida de, de tecnología. Puede ser de smartphone, puede ser... Eh, digamos, a nivel consumo hablo, ¿no? O sea, no estoy hablando, no sé, de, de un avión. Eso es tecnología también, ¿no? A nivel consumo. O sea, que nosotros podamos comprar. El consumo se, se conoce como... Yo me puedo comprar un televisor, me puedo comprar un teléfono, me puedo comprar una tableta, una portátil, una consola, un reloj. A nivel consumo, ¿cuál es la tecnología? Y tratar de dar el motivo... O sea, y la idea es que todos los temas los vayamos este, eh, digamos, este, entre todos debatiendo ¿no? esa, esa es un poco la idea Con respeto, como siempre, sin pelearse, sin nada Con respeto, esa sería la historia ¿no? eh, ¿Qué más? Y, y el, otro, el, otro, el otro punto el otro punto interesante que lo planteo yo Porque a mí, obviamente a mí me gusta eh, Windows, Linux o Mac o sea, ese, ese va por mi parte eh, si les gusta va por mi parte Digamos, esos serían los tres temas En principio que yo estaría planteando ¿eh? Y después este vamos a, a ver los demás Mañana armo la lista Que todos los que me mandaron eh, digamos, el mail Van a tener acceso a lectura y escritura O sea que van a poder poner Les pido no borren lo que pone el otro O sea Pongan, el, pongan lo que quieran, si quieren poner el nombre, lo que sea, lo ponen, igual figura en, 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 el, en lo que sería la planilla de cálculo que genera G-Drive, eh, G figura el nombre, así que no hay problema, pero bueno, si lo quieren poner mejor, eh, y bueno, no borren lo que pone el otro, o sea, eso es lo más importante, porque la idea es respetarnos, por más que no estén de acuerdo con un tema específico, bueno, no importa. Si quieren votar, por ejemplo, por alguno de los temas que puse yo, hacen una crucecita al lado y bueno ponen su nombre. Y si quieren este, votar de otra persona que puso un tema que les interesó, bueno ponen el nombre al lado del otro tema. ¿no? O sea, pueden estar de acuerdo con dos temas y con uno no, pero de repente ponen uno que a ustedes les interese, bueno, ya cumplieron con los tres. La idea es que cada uno pongamos tres o que votemos por tres. ¿eh? Esa es la idea. Si tienen otros me lo avisan y lo voy cargando. Pero mañana más tarde a la tarde tengo la lista subida. Bueno, llegamos al final del programa. Me quedo unos 5 minutitos, no mucho más, con la gente que está en línea. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi que es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.